0: Ah.
1: pingado Amigo do Pingado, mais um episódio super especial para vocês e estamos aqui para conversar hoje com um dos principais técnicos em informação aí do Brasil, que também não começou ontem, estava conversando com ele uma longa trajetória. Bruno Lopes, técnico do Londrina, vem de um grande trabalho aí na Liga Ouro. Na opinião do Pingado, o melhor técnico da Liga Ouro. Acho que eu nunca te contei você ganhou esse prêmio, viu, Bruno? É. E hoje eu vim te entregar um abraço aqui, que é o prêmio desse. Ah,
0: obrigado, obrigado. É, foi um trabalho bacana aí que a gente conseguiu fazer nessa última temporada. aí Pena não ter conquistado o título, mas a gente sabe que foi um trabalho assim bacana que vai gerar muito fruto ainda lá na frente.
1: Nós vamos ainda é, encontrar um patrocinador para dar esse prêmio, a gente vai trazer aqui de Londrina para você. Tô aqui em Londrina, acabei de assistir a equipe de sub-17 para conhecer um pouco mais o trabalho que o Bruno faz aqui também. É, a gente sempre... Quem sabe que acompanha basquete, costuma chamar os técnicos novos, da nova geração, parece que começou ontem, mas é uma trajetória bem longa aí, né, Bruno? A gente estava conversando aí, você começou já faz um tempo, e agora conseguindo bons resultados no adulto. Esse ano foi um ano de passagem especial para você, assim, você percebeu isso?
0: Ah, com certeza, né, como você disse, estou com 34 anos, mas desde os 19, 20 aí, já trabalhando com categoria de base, assistente aqui, adulto com 20 anos, do Enio, depois do Saviani. Mas esse ano foi um ano de, de afirmação até para o meu trabalho, né, de dois anos seguidos aí fazendo uma bela, uma bela campanha na Liga Ouro e mostra aí que a gente tem condições de estar tá crescendo cada vez mais no cenário do basquete. Eu vim aqui especialmente hoje para
1: conversar com o Bruno, porque nós estamos num período assim que é entre o final da Liga Ouro, a gente não sabe que tipo de campeonato que vai vir na sequência, e o calendário do NBB que está esperando para começar. E eu tenho essa grande questão, assim, é uma coisa que a gente tem tentado fazer no pingado, que é refletir sobre o basquete nacional e como é que estão situados os times. Que no Brasil a gente tem muita gente fazendo basquete, é, muita gente fazendo basquete amador, muita gente fazendo base e muita gente fazendo profissional também fora do NBB. E uma coisa que eu queria saber até de largada já é como que a Liga, ó, o fim da Liga Ouro impacta esses projetos que não vão continuar no NBB.
0: É, Por um lado a gente sabe que é, é mais difícil De arrumar até patrocínio, né, incentivo Por não ter campeonatos De nível nacional no segundo semestre Para quem não vai jogar o NBB Mas o nosso projeto continua Mesmo jogando é, campeonatos estaduais Tem uma possível Copa do Brasil no segundo semestre aí Da CBB, valendo vaga Para o próximo campeonato brasileiro Que vai ser né, pelo que Todo mundo fala que vai ser o próximo campeonato de segunda divisão aí, Mas com certeza é um, é um calendário menor no segundo semestre Para quem não tem NBB Mas acredito que tem que ser proveitoso de alguma forma Tanto para os projetos se organizarem melhor fora da quadra Como para aproveitar atletas mais novos aí E estarem participando desses jogos né, Tendo mais é, quadra e tempo de quadra Para conseguir ter um espaço maior no nível de NBB depois Ô Bruno, hoje fazer basquete no Brasil,
1: é, a gente está no Paraná, um estado que não dá para dizer que é um estado subdesenvolvido da nação, um estado que está numa boa situação, mas ainda assim a gente tem muita dificuldade de encontrar projetos que consigam bastante investimento. É, hoje, como é que o Londrina está situado nisso? A gente vê o Paraná com um movimento até interessante, por exemplo, dois times jogaram o Nacional da CBB é, na Liga Ouro, Três times, né? Londrina, Campo Mourão e Pato Branco. É, alguns outros projetos jogando o LDB agora, Maringá vai jogar, Círculo Militar, você estava me falando, o Curitiba também. Como é que está hoje o cenário aqui do Paraná, especificamente, no meio disso tudo? E como é que é fazer basquete nesse
0: cenário? É, eu acredito que o Paraná, hoje nós estamos falando do Sub-17 também aqui. Tanto a categoria de base como, como estadual adulto, hoje tirando São Paulo, em termos de quantidade, vai ser o maior campeonato estadual, tanto de, tanto de base como do adulto. Mas a gente sabe que para solidificar esse projeto não é fácil, precisa de investimento. Então hoje nós temos um pouco investimento fora da quadra, né para a gente estruturar melhor, mas a gente pode dizer que é um projeto sólido aqui em Londrina. Nós temos todas as categorias de base, nós temos um time adulto que não vai parar por aqui, mesmo... Tendo, a gente correndo atrás de jogar o NBB que não deu certo por finance, financeiramente, mas a gente acredita que é um projeto sólido, como tem Campo Ponta Grossa, Campo Mourão, mesmo esse ano também não indo, é desenvolvendo basquete não só no adulto e sim na base. Então, acredito que isso vai conseguir mostrar para as empresas esse lado, quando a gente fala social da coisa também, não só esporte de rendimento, mas atender várias várias pontes aí, né, várias pernas aí do projeto que a gente fala. É, para mostrar que, que o projeto é sólido. Eu acho que isso nós temos que mostrar para as empresas, né? para atrair patrocinador, mostrar que não é só um, um projeto de adulto que vai jogar um campeonato como o NBB de 10 meses e depois pode ter risco até de acabar o projeto. Eu acho que isso que é o principal para a gente mostrar para alguma empresa.
1: É, outra coisa que também sempre causa muito interesse no debate, que a gente quer ouvir mais gente, mais gente que está envolvido nisso, né? É como que faz agora, Bruno, para... Manter esse calendário, né? eu sei que, por exemplo, para muitas equipes, o vínculo com as prefeituras é fundamental e aí, por exemplo, você tem que entregar algum resultado, e geralmente é jogos abertos. Uhum. Aí, tem patrocinadores, você, o time do Londrina tem uma parceria com a Unicesumar, que joga uhum. universitário também. Como é que você vai desenhando isso como é que é isso no, no resto do país que você conhece? Como que os times que não estão no NBB conseguem continuar em atividade? Da sua experiência, do, do, da sua vivência
0: É, eu acho que uma dificuldade grande Eu falo até por nós aqui, mas A maioria que não estão no NBB Depende é de dinheiro de prefeitura não, Hoje o nosso patrocinador master é a prefeitura A prefeitura nos apoia muito Depois tem a Unicesumar e a Unimed Mas o patrocínio master é da prefeitura E prefeitura é janeiro a dezembro E o calendário do NBB é diferente, né? um calendário europeu, um calendário americano, então assim, eu acho que essa é a maior dificuldade dessas equipes que dependem de dinheiro público, realmente a gente viu aqui que o dinheiro público é necessário, mas ele não pode ser o principal, gente, se a gente quiser jogar o um NBB, não pode depender de, do, da prefeitura, repito, ser seu um patrocinador massa, então eu acredito que essas empresas mesmo tem que entender e mudar o ano, nós até mudamos agora, a gente começou a entender isso, e ver que nós temos que mudar o projeto. Então agora nós vamos começar o primeiro semestre de um projeto, com campeonatos estaduais, tudo, para tentar atrair é, empresas para que possa patrocinar o ano que vem, mas já pensando no meio do ano, do outro ano de 2021. Eu acho que esse é o problema com a prefeitura, a prefeitura não vai mudar isso. Então acredito que no Brasil inteiro, muitas equipes aí dependem de dinheiro público, mas que em dezembro acaba novembro, acaba e vai demorar às vezes três, quatro meses para ter um projeto aprovado. Então, acho que essa é a maior dificuldade de todas as equipes aí no Brasil, que não estão no NBB. E esse vínculo com
1: universidades, como é que está hoje o esporte
0: universitário?
1: Essa, essa relação que tem entre times profissionais que vêm disputar as competições universitárias, é uma questão mesmo de dar um retorno para o patrocinador? Como é que isso tem sido organizado?
0: É, nós temos tanto o retorno para o patrocinador, como eu acho que os meninos têm que começar a pensar nisso mais, no estudo deles, que a gente fala aqui. Né? A gente sabe que carreira de atleta é curta e depois os meninos não têm o que fazer. Esse ano, nossa equipe da Liga Ouro, 80% dos meninos aí estavam estudando na Unicina do Mar, e estão estudando. Mesmo os meninos que tiveram o um contrato terminado na Liga Ouro, a gente manteve a bolsa até para ajudá-los a pensar no estudo, pensar depois da carreira, quando a carreira terminar. E só que, lógico, nós temos que representar a faculdade em jogos universitários, que eu acredito que poderia ser melhor, né, a gente sabe que universitários, essas coisas a gente pensa muito em bagunça, o pessoal vai pra farra, mas tem equipe sim, até em São Paulo também, equipes, é, Unifacisa, são equipes que têm universidade com apoio, que eu acho fundamental para esses meninos, principalmente para esses meninos, pensarem numa sequência depois de terminar a carreira. Agora vocês
1: têm uma agenda também nesse sentido, né, o Londrina também vai estar tá em atividade, você podia passar um pouco aqui pra gente?
0: Sim, esse é segundo semestre além do Campeonato Paranaense, que vai ter seis equipes, cinco que participaram de campeonatos nacionais, né, mais Maringá, daí ainda tem os Jogos Abertos, tem os Jogos Universitários, a fase Sul-Sudeste, que vai ser em Maringá em agosto, e uma fase final do Universitário, a final do Universitário em Salvador, em outubro. Então, assim, como a gente tava falando, né, mesmo sendo um calendário de um nível mais baixo, técnico, né, não é um nível nacional de NBB e tudo, e além da Copa do Brasil, né, que a CBB é, já confirmou a data 18 a 22 de setembro. Então, eu acho que isso aí vai dar espaço para esses atletas que não têm né, nenhum time contratando do NBB para estar tá jogando, para tentar ainda continuar com a carreira e com a sequência no basquete.
1: Agora, é, já partindo para esse assunto, que eu acho que é um dos, um dos grandes gargalos aí do Brasil hoje, que é a transição. né da, Você, como está treinando o time na Liga Ouro, acompanha bem... O mercado daquilo que... Daqueles jogadores que não conseguem se colocar... Entre os principais times do Brasil... Mas que ainda tem o interesse de continuar jogando... Então a gente pega aí dois tipos... Né? Dois perfis de jogadores... Aquele jovem que ainda não deu o passo... E aquele adulto que está insistindo... Que já está em outra fase... E que também ainda nunca conseguiu emplacar... E que tipo de jogador que é esse? Ajuda a gente a entender um pouco... Como é que, como é, que, tá, como é, que é esse mercado de jogadores que não conseguem ficar no NBB, não tem uma divisão de acesso ainda estava é, solidificando agora está meio confuso como é que é isso como é que você mapeia essa situação como é que está colocado?
0: É nós acabamos conhecendo muitos meninos novos aí dessa transição As, os dois últimos anos de Liga Ouro, o time mais novo do campeonato foi o nosso a gente viu muitos meninos aí até de seleção brasileira de base tudo e que hoje tem muita dificuldade é isso que a gente estava conversando é o porquê, nós temos que tentar entender o porquê que muitos meninos que são fundamentais para conquistar títulos para equipes, é, tanto para as equipes como individualmente, que pegam a seleção brasileira, chegam com 19 anos e depois param. E muitos meninos que até 19 anos, 20. Não jogaram nenhum nível alto de categoria de base, não pegaram seleções nacionais, não tiveram destaques individuais, acabam virando jogador. Só que acabam virando jogador com muitas falhas técnicas e de conceitos de jogo, porque não teve essa base. Então, acho que é aí que eu acredito que nós estamos errando, né os técnicos brasileiros e os projetos estão errando. Como nós temos que fazer esses meninos que tem uma sequência de seleção brasileira, tem toda uma carreira bacana de base e muitos estão parando com 19, 20 anos, nós temos vários desses, desses aí. E também saber como que a gente faz para outros meninos que estão virando adulto estão chegando no adulto totalmente despreparado, então acho que esse meio termo aí a gente tem que procurar achar para não desperdiçar tantos talentos, porque se tem nomes aí com 15 16 anos, a gente acha que vai ser um jogador espetacular e três anos depois não acha mais. Nós estamos falhando nisso. Eu acho que nós temos que, nós técnicos, os projetos, temos que achar um, uma resposta para isso, para tentar colocar esses atletas num nível mais alto.
1: A gente que acompanhou a Liga Ouro, assim quem acompanha aqui o Pingado sabe que pouco lugar acompanhou mais que a gente. A gente fez muita coisa sobre a Liga Ouro, estivemos em vários jogos, estivemos lá inclusive nas semifinais que o Londrina vendeu caríssimo para a Unifascista, o Lucas, que faz o um podcast comigo, torcedor da Unifascista, falou para mim assim, o Londrina se nega a perder, Guilherme, ele não, ele não quer perder esse jogo de jeito nenhum. Então a gente acompanhou de perto o trabalho que você fez, a impressão que a gente teve assim foi o, é que você conseguiu tirar dos seus jogadores algumas coisas que eles ainda não tinham mostrado, ou já tinham, mas ainda não tinham conseguido traduzir no adulto, nos profissionais, é, que tipo de trabalho especial você faz para conseguir isso? Porque como a gente estava conversando um pouco antes aqui, o Bruno até tá mapeando muito como que o NBB está montando os elencos, e, ó, tem tal jogador que ainda não fechou, até queria que ele fechasse, né? mas se ele não fechar eu vou pegar. E aí como é que você acompanha isso e que tipo de trabalho que você costuma fazer para tentar desenvolver isso já no nível profissional?
0: É, Nós tivemos muitos nomes aqui nesse último ano, que esse ano foi Stefano Aquiles, pode até falar o nome, Stefano Aquiles, Léo Bispo, Alisson. Eu tô falando de quatro meninos aí que foram seleções de base, três de brasileira de base, com títulos importantes nos seus clubes também de base. O Stefano com títulos na Argentina, seleção brasileira de base, com carreira sólida na base lá em Bauru, e depois fazendo o banco do adulto, jogando um pouco, e que estavam totalmente sem confiança, sem confiança em. Em, em ter espaço de quadro, em ter tempo de quadro, em ter confiança para forçar um, uma bola Não ser coadjuvante, ser protagonista Então eu acho que isso foi fundamental Eles iam para cá e a gente dá essa moral para eles mesmos E eu, eu fui bem claro, é, é, a gente não ia deixar de dar moral Mas lógico, jogou mal, a bola não caiu, tem outro para a gente coloca outro para rodar Mas eu acho que o principal foi dar essa moral mesmo, essa confiança Eu acho que muitos desses meninos, desses nomes que eu falei aqui em Londrina, mesmo não conquistando o título e às vezes não tendo muito é, uma estatística individual muito boa, eles conseguiram adquirir essa confiança novamente para tentar jogar num nível mais alto que é o NBB, então a gente espera que esses meninos que eu falei e mais tantos outros o próprio Luizinho o Pezão no, no último ano que estavam com a gente, o Lucas que hoje que, que jogou bem uma Liga Ouro aqui e foi para o Minas, espero que esses meninos tenham é, espaço no NBB, que sejam contratados porque são meninos que tem potencial e precisam desse, desse espaço aí para jogar. Agora já falando um
1: pouco do seu estilo de, de jogo, é, seu estilo dentro de quadra, a gente percebeu assim é, a sua atuação ali é muito incisiva, sempre cobrando muito do time, com ajustes né? o tempo todo, parece que você está sempre tentando antever uma uhum. situação, tentando é, apostar em, em algumas é, estratégias para mudar o jogo ali na hora, que tipo de trabalho que você gosta de fazer, quem são suas principais referências. Para quem ainda não acompanhou a Liga Ouro aí, que quer conhecer um pouco mais o trabalho do Bruno, como que você se apresentaria aí no sentido do estilo de técnico que você é?
0: É, às vezes a gente pode falar um estilo que às vezes não é, mas a gente gosta, né? todo técnico gosta de falar isso, mas às vezes é difícil colocar na quadra. De um jogo mais coletivo, de um jogo né, mais pensado, mais tático, lógico que eu tinha um time muito jovem, então eu não podia deixar esse time travado, eu tinha que fazer os moleques correrem, e eu acho que esse meio termo, né não ser um jogo tão corrido, pega e chuta, e... e e, e né, variando, ponderando algumas coisas para ser um jogo também mais trabalhado. Eu acho que esse meio termo foi muito, foi muito interessante nesses últimos anos de trabalho meu. Acho que isso acabou gerando esses dois resultados, essa terceira colocação na Liga Ouro, mesmo com, às vezes, um investimento menor que outras equipes. Então, eu acho que, eu acredito, a gente assiste muito, a gente gosta de Greg Popovic, a gente gosta desses caras que gostam de fazer um trabalho coletivo e os meninos, foi o bacana que os meninos entenderam. Porque hoje, eu acho que acabou ligar Ouro, o nosso principal cestinha foi o 16º no ranking geral. Então isso para um técnico é muito valioso. A gente sabe que para o jogador, o jogador quer estar tá ali. numa estatística boa, até porque muitos técnicos veem a estatística para contratar. Mas eu gostei da equipe como um todo esse ano, justamente por essa característica. Uma defesa forte, lógico, sair em contra-ataque forte, mas se não der um sistema ofensivo bacana para trabalhar essa bola
1: é, agora outra coisa que eu queria saber também Bruno é dentro desse quadro todo que a gente tem de mercado para técnico, o pessoal é, pode te ver fora do Londrina você que é, é, é o gestor aqui, cuida de todo o projeto tem essa possibilidade de sair ou se está aqui em Londrina não vai sair daqui não?
0: Não, tem sim, né? Nós amamos a cidade aqui, amo o projeto que nós começamos há cinco anos atrás. Mas como a gente disse, o projeto está solidificado na base, a gente corre atrás de um adulto, de um nível maior para jogar o um NBB. é um objetivo, mas tem a minha carreira também que segue. E com certeza até teve algumas sondagens né, esse ano, do Cerrado, que infelizmente não deu certo, e o Claro também entrou em contato. A gente sabe que que a carreira segue se tiver algum lugar para ir que o projeto seja bacana e que os dois lados se aceitem seria muito bacana a gente estar tá indo para outro lugar sim então é que hoje a gente conversou com o Bruno é, para quem tem as redes sociais aí Bruno, Bruno Lopes é, é o Facebook tá Bruno Lopes Instagram é Bruno Basquete Lopes quando ele tá seguindo lá, a gente, vai tá, a gente coloca bastante coisa de basquete lá também. Então esse é um dos técnicos aí que é mais ou menos da nova geração, mas não tão novo assim. Mas 34 anos é
1: bem novo ainda, né? Porque se 34 não for novo, eu tô é. idoso aqui. Então eu tenho que defender a minha <risos> idade. Bruno, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite para contar um pouco a história desse projeto. Parabéns pela campanha. É, a gente que acompanhou sabe o, o, o que o seu time fez. Vi vários jogos, vim aqui assistir alguns deles. É, muitos pela internet também, né? vários times passaram. Então, parabéns aí pela campanha e vou, vamos seguir aí esse projeto. Pode deixar uma palavra aí livre para você, falar o que você quiser.
0: Não, obrigado. Parabéns também a vocês pelo trabalho. Né? Um canal interessantíssimo para a gente expor as nossas ideias, as nossas o que a gente entende um pouco de basquete, falar de basquete, eu acho que isso é importantíssimo, né? As opiniões serem colocadas, então agradeço vocês aí pelo espaço e dizer que o projeto aqui do Basquete de Londrina segue... Né, o segundo semestre, e nós estamos abertos para todo mundo até que quiser entrar em contato, tirar dúvidas, perguntar um pouco do como é o nosso projeto. Estamos aqui de portas abertas.
1: Valeu, então sigam aí. Tem o, o, o time do, tem no Twitter também, o Tu Basquete, é, né? É, tem
0: Londrina Bas, Londrina Instagram, né, o Londrina Basquetebol, Instagram Instagram, o Londrina Basquetebol, o Nicesumar Basquetebol, o Facebook também, para estar seguindo a equipe lá. Então valeu, e
1: sigam aí as redes sociais do Café Belgrado, apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Forte abraço. Oh. Um.